0: Lucas 19. Jesús y Saqueo Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar a la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos en la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicomoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa Saqueo bajó rápidamente Y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa Pero la gente estaba disgustada y murmuraba ¿Puedo hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto Saqueo Se puso de pie delante del Señor y dijo Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres Y si estafé a alguien con sus impuestos Le devolveré cuatro veces más Jesús respondió La salvación ha venido hoy a esta casa Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Parábola de los diez siervos La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata. Diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir No queremos que él sea nuestro rey Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero Quería saber qué ganancias había tenido El primer siervo informó, amo invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial Bien hecho, exclamó el rey Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades El siguiente siervo informó, amo invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo escondí su dinero para protegerlo Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró —¡Siervo perverso! —dijo el rey a gritos—. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó. —Quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. —Pero amo —le dijeron—. Ella tiene cinco kilos. —Sí —respondió el rey—. Y a los que usan bien lo que se les da— se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Cuando esos enemigos míos, que no querían que yo fuera su rey, tráganlo y ejecútenlos aquí mismo, en mi presencia. Entrada triunfal de Jesús Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades, de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan el burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito, como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿Por qué es ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, El Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey, que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Jesús llora por Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Jesús despeja el templo. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para sacrificarlos Les dijo Las escrituras declaran Mi templo será una casa de oración Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Después de eso Enseñó todos los días en el templo Pero los principales sacerdotes Y los maestros de la ley religiosa Junto con los otros líderes del pueblo Comenzaron a planificar cómo matarlo Pero no se les ocurría nada Porque el pueblo estaba Prestaba mucha atención A cada palabra que él decía